0: Muy buenas a todos, esto es Pro Performance,
1: el podcast. Mi nombre es Felipe y el mío, Nicolás. El tema que vamos a desarrollar hoy, que vamos a hablar un poquito, es qué es ser un buen entrenador. Vamos a ir tratando diferentes puntos y tratar de ir también desarrollando el tema según nuestra experiencia y según nuestra opinión al respecto. Lo primero, ¿es necesario tener formación universitaria para para ser un buen entrenador eh, en mi opinión personal, como soy el primero que parte hablando creo que es algo que es relevante pero no necesario o determinante a la hora de ofrecer un buen servicio ya que por experiencia propia y, y por, la, por el tiempo que llevo trabajando en esto he podido ser testigo y podido presenciar a, a muy buenos entrenadores que no tienen un, un título universitario, personas que han sido autodidactas, han formado ellas mismas, como también tuve, tuve compañeros de carrera o compañeros eh, colegas en el trabajo, en el gimnasio, que sí eran personas que poseían un, un título, ya sea a nivel técnico o profesional, y no era, no era lo que se, se debería llamar un buen entrenador, ya sea por el trato con las personas o o por su manera de ejercer el trabajo o sus conocimientos. Entonces, así como existen eh, buenos entrenadores sin título, también existen malos entrenadores con título. Por lo tanto, eh, en mi opinión, creo que es relevante, pero, pero no necesario. Relevante a la hora de quizás abrirte puertas si te piden como requisito a la hora de trabajar, si el, el título es requisito, puede ser relevante, ya que te abre eh, oportunidades laborales. Pero si hablamos de ofrecer un buen servicio, creo que, que no lo es.
0: Bueno, en mi opinión, concuerdo con Nicolás. Es relevante esta formación. Eh, no es necesaria. He tenido experiencia que, que prácticamente el título no es tomado en cuenta como como requisito para entrar a un trabajo. Si lo es, cómo te relacionas con el público. Si lo es, eh, cómo transmites... ...lo que te ha formado... ...lo que sí te puede dar el título universitario... ...el título técnico es la formalidad... ...te, te avala ante, ante cierta, ciertos requisitos... ...como, como hablábamos recién... O ...algún trámite, algo, algún trabajo que quieras postular... ...no sé, vía internet... Eh, ...a distancia, lo más probable es que te pidan el título... ...eso es lo que te avala de manera formal... ...pero en fin, como hablábamos, como hablaba Nicolás... Eh, no quiere decir que por tener el título seas gran entrenador eh, solo tienes una... es como el 10% yo creo que, puede, que puedes adquirir y esto nos da paso a poder hablar de otro punto que es la formación autodidacta así lo llamaremos que eh, entraría las certificaciones, cursos, seminarios, charlas... Hoy en día existen muchas herramientas para formarse. Esta misma herramienta, el podcast, hay muchos podcasts interesantes en todos los países. Es por esto que, que lo hemos creado, para poder llegar a más gente. Y volviendo al tema, las certificaciones o cursos eh, nos darían cierta especialización en ciertos temas que se estrujan de manera más, más concreta. En la universidad bien tenemos muchos ramos que son bastante generales. Y son las formaciones las que nos pueden dar algo en específico. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el área de la resistencia. Y en base a certificaciones, cursos, seminarios, online, presencial, semipresencial.
1: De, de competir igual, de que compita y todo eso.
0: Claro, en la formación autodidacta también llegamos al, al, a concordar que la experiencia deportiva también te... Te forma como profesional, si es que te dedica a esto. Y tenemos experiencia laboral. También experiencia laboral es algo súper interesante. Yo creo que aquí vamos a llegar a un punto que quizás puede tocar en todas las carreras. Que es que la experiencia laboral te va dando mucho más conocimiento. O te va dando la aplicación correcta a lo, a lo que te enseñaron en la universidad.
1: Sí, pues el hecho de estar metido en, en el terreno, en la parte práctica... Eh, es algo que te saca mucha ventaja Con respecto a alguien de que solo tenga el título como respaldo Uniendo un poquito lo, los temas eh, En mi opinión yo creo que al final el título solo, eh, solo es un nombre Solo queda ahí Lo que marca la diferencia es cómo lo respaldamos Y de eso nos encargamos nosotros, respaldar el título Como decía Felipe, al final te puede te puede poner como prioridad Frente a otra persona que no lo tenga pero no es del todo determinante si es que tu capacidad de desarrollarte en el terreno no es buena. Y el mismo hecho de tener experiencia aparte, de formarte aparte, ya sea eh, teniendo experiencia como competidor, que es el caso de, de nosotros dos, eh, teniendo cursos, certificaciones, tratando de siempre ir actualizándote y especializándote, es lo que sí puede marcar la diferencia más allá de si tienes un título eh, universitario o no. Porque puedes salir de la carrera con cierta base, pero si te quedas solo con eso, al final, como en cualquier área, te vas quedando atrás. No, si no te vas actualizando, te vas quedando atrás y, y en cambio una persona que quizás no tiene una formación universitaria eh, y se sigue actualizando y se y sigue manteniendo activo, sigue en el, en el terreno, en la práctica, sí puede aprender mucho más. ha habido muchos casos, eh, en mi experiencia por lo menos, de gente que ha, prácticamente ha partido al revés, ha partido eh, trabajando como entrenador en cualquier área y luego se meten a la carrera y ahí ya tienen cierta ventaja y más que nada el título eh, en este caso es casi pura formalidad para que diga que eres entrenador pero al final el título lo, lo respaldamos nosotros
0: eh, volviendo al, al tema de la experiencia hay una parte que es súper importante y se da harto se da harto ahora que, que sea bueno en una disciplina no te, va, no te va a avalar como entrenador puedes ser muy buen deportista y no por eso va a ser muy buen entrenador son cosas que son totalmente distintas y tampoco tampoco pasa al revés no por ser buen entrenador va a ser deportista no es, no es relevante, no es un requisito eh, he conocido entrenadores famosos que no han tenido una experiencia deportiva previa. Pasa en el fútbol. Sí. Eh, Simeone, Simeone, Simeone ¿me? El fútbol Fue el que lo, lo recalcó. Que sí, en su libro. que no, no es necesario ser buen futbolista para ser un entrenador de fútbol. Y lo dice ya.
1: alguien que, que fue futbolista.
0: Lo, claro, lo dice alguien que tiene base de experiencia, ahora es entrenador, ha sido exitoso y, y, y tiene bastante bastante sentido me hace bastante sentido y, y hoy en día como decía se ve mucho que el, el que es buen deportista cree que puede ser entrenador sí, pues. es un tema ya que está bastante
1: o alguien que hace ejercicio cree que también el claro. que entrena se cree entrenador
0: eso pasa con las redes sociales por ejemplo alguien... influencers influencer que tienen bastantes seguidores que hacen un poco de deporte y ya pueden ser entrenadores igual esto va de la mano va con la responsabilidad de cada uno de de seguir esos consejos, seguir esa rutina, seguir esto, pero lo que, lo que queremos llegar nosotros es que la universidad te avala de forma formal y la formación autodidacta te da un crecimiento, te da la experiencia, te da ser un poco más, si, si te gusta un tema, si te gusta un área, desarrollarla, potenciarla y esto nos daría paso a qué serían por ejemplo las relaciones personales relacionadas a este trabajo para sí, ¿cómo, influyen? cómo influyen y cómo se relacionan en estos tres puntos, que sería la formación universitaria, la formación autodidacta y las relaciones personales.
1: Sí, pues, ese es otro tema que, que también, no sé si se deja de lado, pero no se le da mucha importancia. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando y un profe mío dijo algo que me quedó bien, bien marcado, que siempre lo recuerdo, que al final... Podíamos ser muy buenos a nivel de, de conocimiento, a nivel práctico, no lo que fuera, pero que no sacábamos nada si no éramos puntuales, si no éramos responsables, si no éramos honestos. Porque al final, a nivel competitivo, por ejemplo, en un, en un trabajo, puede que estemos a la par en, en cuanto a, a nuestra labor, a cómo hacemos nuestro trabajo. Puede que estemos todos todo todos seamos igual de buenos, pero a la hora de marcar la diferencia, eso es algo que, que influye bastante, un detalle bastante grande no sacamos nada con, con tener todo el conocimiento del mundo, si llegamos tarde, si no llegamos, si no somos honestos, porque al final quizá llegue un tipo que sepa mucho menos que nosotros, pero es responsable, llega la hora, al final me van a terminar echando a mí, porque lo, todo lo que yo sé él lo puede aprender, en cambio es mucho más difícil que yo me vuelva responsable o, o, o honesto si es que no tengo esos valores ya desarrollados, obviamente se puede desarrollar o se puede adquirir, pero yo creo que para ser un buen entrenador eh, tenemos que ser completos en todas nuestras facetas. Ser igual de bueno a nivel teórico, práctico, como a nivel personal y como, como personas.
0: Bueno, en lo personal este es un tema que a mí me gusta bastante. Creo que es eh, creo que es uno de mis fuertes, la relación con la gente. Me gusta harto relacionarme con todo tipo de personas, en todos los lugares, los conozca, no los conozca. Llevarla, esto ya va un poco más de la mano con la actitud, actitud, no sé, frente a un día cualquiera, saludar a la gente, eh, tratarlos bien, transmitir lo que uno quiera, en el caso de nosotros es transmitir la actividad física de buena forma, hacer sentir cómodo a alguien cuando lo está entrenando, eh, simplificar las cosas es algo que es súper importante ya que a veces el cliente, el usuario, el deportista, el entrenado, como queramos llamarle, se siente disminuido porque un entrenador le habla, no sé, con lenguaje técnico que no, que no entiende y no tiene por qué entenderlo tampoco, entonces eso también es parte como de la relación personal, de no hacer sentir menos a alguien, eh, por ejemplo en un entrenamiento, y algo que te puede llevar muy lejos, muy lejos, si sumamos estos tres puntos que hemos tocado, es algo que te puede llevar a, al éxito, de, depende del punto de vista que lo veamos, a que llamemos éxito, que, cuáles sean los objetivos de cada uno pero si te dedicas al entrenamiento personal yo creo que está una de las es uno de los puntos más importantes y también a veces es un poco peligroso ya que alguien que puede tener muy buenas relaciones personales y no tenga la formación adecuada puede, puede ocasionar algún problema alguna lesión daño, algo sí. algún daño pero es un punto que, que,
1: suma, es que
0: suma que es importante y si me preguntan a mí es uno de los que más de los que más me
1: gusta Sí, además, eh, como decíamos la otra vez, eh, la persona se queda, una, por el conocimiento, por cómo, cómo desarrolla el entrenamiento y todo eso, pero también muchas veces se quedan por, por cómo las tratas, por cómo cómo se sienten contigo durante el entrenamiento, si el, el ambiente que genera hay confianza, hay seguridad, porque nadie quiere ponerse... Eh, Bajo la guía, bajo la orden de alguien que lo hace sentir mal o que le desarrolla emociones no tan agradables Todo al final cuando van a entrenar quieren, quieren distraerse, quieren pasarlo bien Y a veces hay personas que solo buscan eso, no están... No, no les interesa si lo que hacen es el método correcto Que si de esta forma van a quemar más grasa o ganar más músculo o lo, lo que sea Acabo de decir quemar grasa <risa> eh, se quedan por cómo los tratas, por cómo lo haces sentir. Puede que, por ejemplo, en el, en el mundo del, del crossfit, puede que alguien entre al box y no tenga idea de quién es tu entrenador. Puede ser eh, Matt Fraser, que es el campeón mundial, o puede ser cualquier otra persona. Y la persona tampoco no tiene por qué saber. Pero al final no se va a quedar ahí porque tú eres campeón del mundo, campeón de lo que sea. Se va a quedar ahí por el servicio que ofrece y por cómo los trata. Entonces... Yo creo que es un punto bastante bastante fuerte y que sí hay que tener en cuenta y que sí se debería desarrollar más eh, a las personas de, de nuestra área.
0: También es un punto que yo creo que puede venir desde casa, puede, puede ser experiencia de vida, puede ser experiencia laboral o puede ser simplemente tu personalidad y ya. Eh, también... Por ejemplo, si juntamos estos tres puntos, que es lo importante, es lo que queremos transmitir de este podcast. Que los tres puntos son lo, es como el camino que podríamos seguir. así no, no al pie de la letra, pero es algo que nosotros consideramos que son los tres puntos más importantes de, de qué sería ser un buen entrenador o no. Eso es para nosotros, no tiene que ser igual para todos, en nuestra opinión. Y en conclusión... La universidad te da lo formal, te da una base. Yo creo que es importante esa teoría que te da la universidad porque es como lo más básico. Y ahí después entraría nuestra responsabilidad, que sería el segundo punto que nosotros tocamos, que ser autodidacta, buscar formación, potenciar en lo que te gusta. Nunca vamos a ser bueno en todas las cosas, eso es imposible. Y el que piense que, que es bueno en todo, yo creo que... Les hay que falta, empezar a cuestionarse algunas cosas. Falta dosis de claro, hay que bajar un poco el ego y, y admitir que no, no podemos saber todo. La
1: que si, si no sabemos, o sea, si decimos que sabemos todo, eso nos limita para seguir aprendiendo también y para claro, seguir formando.
0: Claro, el que cree que lo sabe todo nunca va a querer aprender más, no va a querer aprender del que es mejor, por ejemplo, en otro ámbito. Entonces ahí en esa formación autodidacta hay que potenciar lo que más nos guste, lo que creemos que podemos ser más buenos y así podemos tener un, un mundo deportivo que tengamos un entrenador bueno, no sé, en, en resistencia, tengamos un entrenador bueno en fuerza, tengamos un entrenador bueno en el crossfit, en lo que te guste, en el fútbol, en todo, eh, potenciándote en las cosas que más te atraigan, lo que más te guste practicar quizás. Y después las relaciones personales, por ejemplo, si te dedicas al entrenamiento personal, yo creo que es el punto más fuerte y si lo vemos del punto del marketing o lo vemos del punto de ventas, eh, algo que te va a llevar a, a concretar mucha, muchos clientes, va a tener muchos entrenados y, y eso en conclusión. Esos tres puntos importantísimos para mí.
1: Sí, lo mismo, al final, por algo desarrollamos el podcast porque estamos de acuerdo con, con estas cosas. Es importante tener una formación universitaria yo personalmente creo que no hoy en día creo que no, que es relevante sí, pero es más importante mantenerse aprendiendo, formándose, si tienes el título muy bien, pero preocúpate de respaldarlo, preocúpate de formarte de hacer bien tu trabajo y recuerda que trabajamos con personas, por eso también tratamos el último tema sobre las relaciones personales porque trabajamos con personas, al final estamos metidos en el mundo del, del, del negocio del fitness si se le puede decir pero también estamos en el negocio de la salud y de las personas, así que eso es muy importante, muy importante. Además, ese mismo, esa misma relación con las personas son las que te pueden abrir a diferentes eh, áreas de trabajo u oportunidades de trabajo, por cómo las tratas y además, si eso lo sumas a tu, a tu conocimiento y a tu forma de trabajar, es mucho más fácil tener oportunidades, como el dicho al final, eh, la suerte aparece cuando se encuentra la preparación con la, con la oportunidad Así que preocúpate de estar preparado para cuando esa oportunidad aparezca Y si no aparece, búscatela entonces
0: Bueno chicos, con esto vamos a dar por finalizado el podcast En conclusión, pongan la atención a los tres puntos Y analicen en qué pueden mejorar Eso como consejo Y nos vemos en otro capítulo de Pro Performance, el podcast